0: שוב שלום ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט קורת רוח היושב כאן מולי הוא הרב, איפה, עם זעם מנגלינסקי.
1: ואיתי ביחד, ידידי רבי סוללטה גרובייז.
0: וביחד אנחנו הולכים לנסות להביא לכם עוד זמן של קורת רוח. אנחנו
1: בעצם רוצים להמשיך, מעין המשך למה שדיברנו בפודקאסט
0: הקודם. אז בואו ניגע בדבר עצמו ובואו נתחיל כבר להתחיל לספר סיפורים. ואני רוצה להפתיע אותך, אתה יודע, אנשים כל הזמן מדברים על סיפורים כאיזה תחום, תוכן. הסיפורים זה לילדים זה זה משהו כזה זניח ואנשים לא יודעים שסיפורים הכוח שלהם הוא אדיר בלחולל בלחולל זאת אומרת ממש יש חוקרים ש, 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 שממש תופסים את הסיפור כ, כאב יסוד בתרבות האנושית כמשהו שמאחד אנשים איזה סיפור מארגן ואני ראיתי לא מזמן, אני עכשיו נזכר שראיתי לא מזמן, אני חושב שפרופסור הזה קוראים לו מרדכי רוטנברג, הוא נראה לי גם נכד של חידושי ערים, הוא חי, והוא, והוא אה, לומד את אה, אחת השאלות המרתקות שיש על ההצלחה אה, המופתית של יהודים בעולם, בפרט יהודים במזרח אירופה, זה הצלחה הרבה מעל המשוער והרבה מעל היחס שלהם באוכלוסייה העולמית. ויש הרבה ניסיונות. אתה, מת, אתה מתכוון להישגים מדעיים. הישגים מדעיים, הישגים כלכליים, כלכליים. הרבה הישגים. נהוג בדרך כלל לייחס את זה לראש הגמרא המפורסם. יש הרבה הסברים מרתקים, פרופסור ישראל אומן חתם פה על <laughs> סלומבל בעצמו, הסביר לי פעם שזה עובד בגלל, בגלל העולם, ה... הוא קרא לזה עולם השידוכים היהודי, שיש שם, קורה שם משהו מאוד מעניין. בעוד שבכל, ניקח למשל קהילה, אז יש את המשפחה הגויית ויש את המשפחה היהודית. בעוד שהמשפחה של הגויים, מי שיקבל את השידוך הכי טוב הוא מן הסתם יהיה הבחור הכי חזק, הכי שרירי, הכי
1: מרשים. הכי מרשים. מבחינה
0: חיצונית. מבחינה חיצונית, מבחינה גופנית. אצל היהודים במשך שנים, הברירה הטבעית, כמו שהוא קורא לזה בשפ, בשפתו שלו, גורמת לכך שבעצם יהודים תמיד, הגביר של העיירה תמיד ייקח את הבחור הכי רזה, הכי, דבר, הכי קטן <את> והכי חנוש, <את> שיש לו את הראש הכי טוב, <את> וככה אתה בעצם, מה, שאת, מה שהוא מדבר, אתה עושה השבחה גנטית, עם השנים יוצא ש, שהחזקים, ו, ש, שאלה ששורדים ואלה שמביאים הרבה ילדים, הם אלה שיש להם בעצמם ראשים מאוד טובים, אבל לא ניכנס לזה. בכל אופן, <את> מה שמעניין <את> עם מונחה רוטנברג, זה שבעצם ה, היהודים הם עם של מספרי הסיפורים. ויש לו איזה תזה מאוד ארוכה, אפשר להבין את זה, <אז> היהודים באמת מעבירים כל הזמן סיפור מדור לדור, יש להם תמיד אה, סיבה... <אז> לכל... אני מניח, <אז> מניח
1: שהעם ישראל זה העם היחידי בעולם שיש להם מצווה מדאורייתא <אז> לספר סיפור. לספר, <אז> למען
0: <אני> תספר. כן. <אז> 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 וכל הזמן וכל המרבה לספר, ובכלל הסיפור הזה הוא חלק מעצמנו, הוא חלק מהסיפור. וכאן אנחנו מגיעים לזה שבשלב מסוים הסיפורים, הסיפור המארגן, הוא גם כוח כלי תעמולה אדיר ואני רוצה להשתמש בכמה אתה יודע בכמה דברים שמאוד מקובלים את זה חסידים למשל לא רבים יודעים שהרבה הכי מעמיק לא יודע אחי אתה יודע אנחנו לא בציונים אבל שהשרף מקוצק מספר באחד ה... באחד מהכתבים יש כמה גרסאות מי שמכיר בקוצק הרי כמעט לא, לא כתבו אז יש המון מקורות ויש כמה מקורות שאני מכיר אבל לא, לא לזה ניכנס עכשיו באחד המקומות הוא כותב שהוא בוא נספר לך כיצד נעשיתי חסיד הוא אומר למישהו היה איזה יהודי ישיש חסיד אצלנו בעיירה שידע לספר ואני הייתי יושב אצלו ואם אני זוכר טוב את הלשון זה הולך ככה הוא סיפר ואני הקשבתי.
1: מדובר לאיזה גיל שלה, של הקוצקר?
0: אני פחות אני לא זוכר כעת את הגיל כי הקוצקר הגיע בגיל בחוט יותר בגיל קצת יותר מבוגר הגיע לעולם החסידות אבל מי שמכיר את השפה הקוצקאית מבין שיש פה שני ערוצים, הוא סיפר ואני הקשבתי. זאת אומרת, يعني, אני... הייתי
1: חייב לעשות פעולה של הקשבה. אני
0: שמעתי דברים אחרים לגמרי. ביידיש קוראים לזה דר ארם. אני שמעתי את מה שמאחורי הסיפור. ובהקשר הזה יש הרבה יותר מפורסם, זה ההקדמה המפורסמת, הרבה הראשון שבעצם הופך למספר סיפורים, הוא נכד של הבעל שם טוב. רב נחמן מברסלב, שמוציא את הספר סיפורי מעשיות. עכשיו מי שמכיר טיפה את הספר סיפורי מעשיות, בעולם של היום כבר, אה, בעולם של היום זה כבר כל כך מוכר, שאתה צריך לספר לך מי זה רב נחמן, הסיפורי מעשיות מוכרים לא פחות.
1: ושם וש... זה ברור שיש משהו שעומד מאחורי הסיפור, והוא כל כולו אה, חתיכת משל אחד הסיפור גדול. הזה,
0: הסיפורים הללו מרתקים ומרגשים, ולא מזמן פגשנו יהודי שפשוט, אה, אפשר לומר, אה, דיברנו עליו, על זלמן שוקן, שהוא התקרב, איזה, אני לא, לא יודע כמה אפשר לומר שהוא התקרב ליהדות, אבל הקצת יהדות שהייתה...
1: מה, ש... מה שהיה לו זה היה מ... זה היה
0: מסיפורי מעשיות של רב נחמד, ובהקדמה זה רב נוסן, רבי נתן מברסלב, שזה התלמיד הבכיר שבעצם רושם את תורתיו.
1: מעביר את תורתו לעולם. זה בעצם לעולם. הוא ה...
0: הוא... אני אשתמש במילה, הוא ממציא את רב נחמן, לא במובן שממציא, אלא במובן שהוא... הוא הנגיש
1: ש... אותו לעולם.
0: הוא הנגיש אותו לעולם, והוא כותב בהקדמה אה, אה, אמרה מאוד חזקה בשם הרבה שלו על הנושא הזה של סיפורים. אז אם אני שוב לא מצטט, שם השפה של רב נוסון, זה, זה, זה מה שמעניין לצטט, אבל אם אני... אז הרי מתורגמת. Mm -hmm. לכן זה כל כך, יש לזה מוזיקה שונה. שאתה שומע היום, בברסלב הרבה אנשים מתקרבים, גם מעדות המזרח, ואתה שומע איך הם מנגנים את המוזיקה הזאת בעברית, זה, זה ממש זה נפלא. לא, 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 זה ממש נפלא, כי זה עובר, הם עושים את זה כבר בשפה כזה חצי משניית, והיה והלך, ומי שמכיר את התרגום ממש שומע, זה נפלא, אבל לא על זה באנו לדבר, הוא אומר, העולם רגילים לומר שסיפורים מעשיות עוזרים לאנשים להירדם, זה טוב לפני השינה. ואני רוצה לספר סיפורים, שיעירו אנשים, שיגרמו לאנשים להתעורר. למה?
1: חייבים לציין שלא רק עולם החסידות שם דגש על סיפורי צדיקים, גם העולם הליטאי שם לזה דגש, אבל בכמה היבטים ובגלל כמה סיבות. זאת אומרת, זה שהעולם הליטאי משתמש עם סיפורי צדיקים בשביל לחנך את הדורות הבאים, זה דבר פשוט. יש, יש שימוש בסיפורי צדיקים בשביל להעביר איזשהו חידוש מוסרי או איזשהו חידוש הלכתי אפילו, תכף אולי אנחנו נגיע לזה, אבל פה אנחנו רוצים לעבור נעבור, מעבר חד לעולם החסידי, יש אפילו משהו, הייתי שם את זה בקצה אפילו, שאדמו"רים מסוימים היו מספרים סיפורים כדי לפעול ישועה. כן, שזה נפלא. שזה אז, אז, באמת... אז... זה, זה, זה מדויק לק... מה
0: שאתם נוגעים הרב, וזה בדיוק העניין, מה המטרה לספר סיפורים, ואיך סיפור הופך לכלי, לכלי תעמולה. אז מה שהספר אני חושב הדוגמה הכי מובהקת, הכי חזקה, בכל ה... סתם, רק כדי למסגר את זה, בעולם המקצועי, בעולם הספרותי, כל סוג הספרות של, של סיפורי צדיקים, ומה שאנחנו מכירים, נקראת ספרות הגיאוגרפית והשם הכותרת משנה שלה זה ספרות השבחי, השבחי. מה שזה אומר שזה ספרות שלא תמיד, לפחות מפה, כשאנחנו מדברים על אה, היסטוריוגרפיה אנחנו כבר יש פה בתוך המילה הזאת ביקורת, ביקורת מובנית. שהביקורת אומרת שזה לא סיפור שחייב להיות מדויק היסטורית, הוא מנסה להעביר מסר, הוא באמת מאוד מאוד דידקטי, מה שחשוב לו יותר זה מה שעובר מאחורי הסיפור ולאו דווקא באיזה שעה זה קרה ו... וכן, אני, ו...
1: אני פעם הרגשתי את זה מאוד מאוד חזק לפני המון המון שנים שהוציאו פעם uh, קלטות אז קראו לזה קלטות של סיפורים של רבשלה מקרליבך.
0: כן.
1: ושם הוא מספר את, ה, את הסיפור על אותו יהודי שמוציאים אותו ביער איך שהוא uh, עושה קידוש עושה איזה שהוא יהוד, יהודי עני שפתאום אוסף את כל המשפחה שלו ועושה איזה סעודה. שהוא זכה לשמוע את קולו של הקדוש ברוך הוא. סיפור שהוא מוצא כסף, יש לו ניסיון מה לעשות עם הכסף, ופתאום הוא שומע שיש איזו אלמנה, שהוא יודע בבירוש שהיא איבדה את הכסף, כן. והוא מתגבר והוא מחזיר לה את הכסף, בגלל שהוא שומע את קולו של הקדוש ברוך הוא, שאומר לו שאסור לגנוב.
0: ואני כבר שומע את הגיטרות שבחוררי oh, הסיפור.
1: אז, אז אני אמרתי אז, שהטיפוס שה, הקר, הליטאי הקר, שישמע את הסיפור הזה, מיד יגיב, אוקיי, okay, תעזבו אותי מה בו במייסס האלו, מה זה יהודי פשוט ביער שמע את קולו של הקדוש ברוך הוא. אבל כבר אז הבנתי שיש פה מסר בעצם בסיפור הזה, זה שאם אנחנו נתייחס למה שכתוב בתורה כדברים שהקדוש ברוך הוא אמר לאיזשהו עם, אז לפני אלפי שנים, ואתה לא מרגיש שהקדוש ברוך הוא בתורה מדבר אליך. אז אתה מפספס את כל מה שהתורה ב... אני תמיד אומר לילדים שלי, שאתה יודע, מכינים דבר תורה לשבת, אז הדבר הראשון שעושים זה רצים לחפש מה, מה הספר הזה אומר, זה ורטלך מפה, ורטלך משם. אני תמיד אומר, הדבר הראשון שיהודי צריך לעשות כשהוא פותח פס ששבוע, זה לראות מה הפסוקים אומרים לו. כן. ומה, מה זה יכול להשפיע על החיים שלו.
0: זה נפלא מה שאתם אומרים, זה בדיוק העניין של הסיפור.
1: את כל זה <מח> קיבלתי מהסיפור של... של כן,
0: ומה שאני, ש... מה... אם אנחנו מדברים על היסטור... היסטוריוגרפיה, בואו נחזור רגע למקורות. אם... אצל היהודים אנחנו מתחילים לראות את זה, כמובן יש כל הזמן סיפורים על צדיקים, יש, כבר דיברנו על זה, על מתי מתחילים לכתוב אותם, אבל הסיפורים הולכים כבר עוד הרבה לפני החסידות, ואפשר להבחין במובהק שסיפורי, נפלאות, בואו בוא נעשה רגע את החלוקה, סיפורי נפלאות, אתם כל הזמן לוקח את זה למקום. של uh, סיפורי מידות שאנחנו מדברים על המידה המוסרית של הבן אדם שזה גוון אחד. באמת
1: אבל... בציבור כמעט אתה לא תשמע. סיפורי, אף אחד לא לאחרונה, בשנים כבר, האחרונות, אך שרדור, כן, כן, כן. כולנו נהיינו אוכסידים, כן, אבל כן, כן, בוא כן. נגיד שבתקופה שאני גדלתי. אפשר לומר שאפילו
0: אז... לקחתם את זה, כמו שאומרים ביידיש, מתשמיץ הריבר. <laughs> עם, עוד <laughs> קצת, עם, כבר, עודף, כן, עם עודף, עם כן, אבל, אבל, אבל מה זה ש... היה, כך, כן, שנים, כן. אז, זה לא היה ככה, רוב השנים הסיפורים של הניטאים היו סיפורים מידות. זה מה שאני רוצה לאפיין את זה, שרואים את זה יותר אצל חכמי הקבלה. כי זה בעצם, איך אנחנו מגדירים צדיק? בעוד שבעולם הקדמון ואחרי זה בעולם המתנגדי, הלטאי, הצדיק הוא תלמיד חכם, הוא שהמידות שלו מאוד מוסריות, אז המקום לספר עליו מופתים זה פחות העניין. אבל כשאנחנו מדברים על בעלי שם ועל אנשים שהעניין שלהם זה המופתים, אני חושב שלפי, במחקר מכירים את הספרות השבחי הראשונה, ב... ב זה במאה שלפני החסידות, על בעיקר, על uh, מייסבוך, על, uh, על חסידי אשכנז. שזה מי שמכיר, זה, זה לפני, חסידי אשכנז זה לא חסידות, תנועת החסידות שאנחנו מכירים.
1: דומה על תקופת הראשונים.
0: כן, זה רבי יהודה החסיד, ואלה שהם באמת התעסקו הרבה עם כישופים, עם דברים כאלו, ועליהם יש את, ה, את הספר, שם זה מתחיל. אנחנו רואים כל מיני זה, אבל אפשר לומר, הזכרת <אז אז אז> יש...
1: את השם של הספר, עוד פעם איך קוראים <אז> לה? אני חושב שקוראים
0: לזה מייסה בוך. <אפ> הפעימה הבאה שאנחנו רואים, זה באמת שבחי הארי. בשבחי הארי, יש לך, אם אני לא טועה, יש לפני, בפתיחה של שבחי הארי, יש אפילו תפילה מאחד המקובלים, נראה לי הבן איש שהוא אומר, תפילה לפני שמתחילים לספר בשבחי הצדיקים. אבל ללא ספק, ועל זה אני רוצה רגע להתעכב, כאן אנחנו
1: מגיעים. פה באמת, לפי, את, לפי מה שאתה אומר, יש פה ערך נוסף לסיפור הצדיקים כעבודת השם בעצם. כן, כן. לא, לא בתועלת שיוצא מספרות צדיקים. עצם,
0: עצם, עצם הסיפור על הצדיק. וזה ברור שאת הדחיפה, הפוש הגדול של הדבר הזה, זה מגיע עם תנועת החסידות. והספר הראשון והחשוב עד היום והמופלא ביותר שיוצא בהקשר הזה, נקרא שבחי הבעל שם טוב. שבחי הבשט.
1: אז בשביל ליטאים כמוני, אז, אז בוא תסביר לנו או, מי כתב את הספר או, הזה. זה,
0: זה ספר ששם בעצם, אם אנחנו מסתכלים על המחקר, מה קורה מאחורי הספר, פה אתה יכול לשים לב, ש, ש, פה אתה יכול לשים לב לכל הגלגולו של, של עולם מוסד סיפורי הצדיקים. כי הספר הזה יוצא בערך דור אחרי הבעל שם טוב. למרות שיש לנו אה, תיעודים והוכחות שסיפרו סיפורים. מופתים על הבעל שם טוב בחייו, זאת אומרת, הדרך להפיץ את הבשורה של החסידות לא עוברת דווקא בלהעיף וורטים בעולם, להעיף דברי תורה והגות עמוקה, כמה שזה יישמע זה, הדרך ההפצה עוברת בסיפורים. אנשים ברחוב מתחיל לדבר ומתחילים לספר שיש איזה אחד שעושה מופתים קטעולים וכולי, אני חושב שיש לנו אחד, רבי, רבי יוסף יהודה מבלטה, שהוא כותב בחיי הבעל שם טוב, הוא כותב שמספרים עליו מאות מופתים. ומאידך אנחנו גם יש לנו התקפה אנטי חסידית, שגם הוא מבזה אותה, מנדלי לפין, שהוא כותב שהחסידים כל היום מתעסקים עם סיפורים, זאת אומרת הלטאים מאוד לא אוהבים את זה. אבל מה שברור, שמתחיל תעשייה מסוימת של מספרים על סיפורים. את הספר הזה כותב, יהודי בשם רב בר, בשנים ההם עוד אין שמות משפחה. ולכן אנחנו מכנים את הבני אדם בדרך כלל, yeah, על מקום yeah. או עבודה, אנחנו יודעים שהוא השוחט של העיירה ליניץ. עכשיו הוא מסתובב בקבוצה נקרא לזה של עמיליה שהקיף את הבעל שם טוב, והשוור
1: yeah,
0: yeah. שלו, זה רב אלכסנדר שהוא היה הסופר של הבעל שם טוב, הסופר של הבעל שם טוב זה בדרך כלל הוא היה כותב קמעות ודברים כאלו.
1: אנחנו יודעים ו... שהבעל שם טוב גם התעסק במרשמים רפואיים.
0: כן, ו... ואנחנו יודעים גם שהוא... שהרב של העיר הוא אחד מ... מהדור השני של... של דור של תלמידי הבעל שם טוב, גדליה מליניץ, יש ספר שנקרא תשואות חן.
1: אני באמת, אני לא ידעתי אף פעם, לא שמעתי את השם אף פעם, אבל האחרונה, התחלתי קצת לחקור איזושהי שלשלת בשם מונסטריץ'. כן, בין יחדים שלו. והם באים שלוש. מרב גדלי מליניץ, זה את השם שמעתי לראשונה, קראתי לראשונה רק בחודש כן, אחרי, האחרון. כן,
2: אחי, יש,
0: יש, יש, יש כמה שושלות וכל העיירות שלהן מאוד uh, מסובכות. יש מונסטריץ' ויש קאנטה קובס, uh, אני מקווה שאמרתי את השם נכון. ויש עוד.
1: שהוא הוא, הוא דור ראשון לתלמידי הבעל שם טוב? כן, אותו? הרב גדלי. כן.
0: ולכן הוא, הוא אחד מהמקורות שמופיעים בתוך שפחי הבשט. הוא משתדל, אותו שוחט רושם לעצמו את הסיפורים, את הסיפורים שלמעשה הוא שמע מדור ראשון כביכול. ש... בעצם
1: לא היה לו כוונה להוציא אותם בשלב אנחנו לא ראשון. לא יודעים, ראשון.
0: אנחנו לא יודעים, כן הייתה לו כוונה, והוא, והשאלה מה הייתה הכוונה, ואת הכוונה אתה לומד, לומד מההקדמה שלו, והקדמה מאוד מבלבלת, כי יש כמה הקדמות, זה קורה תמיד. כי שיפחה הבשט, כמו שאומרים היום במחקר, שמעתי, יש פרופסור יונתן מאיר, הוא אומר, זה הפך תוך תקופה קצרה לבשט סלר. משחק מילי. כן, אני לא יודע איך תתרגם לעברית. כן. בשט סלר, ו...בשט
1: סלר באנגלית זה רב מכר. רב מכר,
0: וזה בשט סלר. ומתחיל לצאת, הספר מתחיל להצליח ברמות מאוד מסחריות, יוצא בכמה מהדורות, מתורגם ליידיש, אני חושב שבהמשך גם ללאדינו, אבל מה שמעניין, זה הגלגול, כי בהקדמה הראשונה שהוא כותב, אז הוא מביא, הוא מצטט את רב שמרל מוורחופקי אני חושב, שהוא דמות מוכרת, שהוא שמע מהבעל שם טוב. אני חושב שהוא כותב, וכפי דעתי אני רגע אצטט לך את הזה, הוא כותב, הוא מתחיל להסביר, אמר המספר למה אמרתי לכתוב במגילת ספר, כאילו זה נשמע לו מוזר, הוא גם יודע שיש אנשים שצוחקים על זה. יש אנשים אשר בלהגי שפה ידברו דברי סריו, אם לליצים הוא יליץ, לומר שתיק, שתיקתך יפה מדיבורך. כלומר, אנשים לא מבינים מה בא בכלל האינטרס לבוא ולספר סיפורים. אנחנו,
1: אנחנו בעצם מדברים על תקופה שעדיין כמעט אין חסידים בעולם. כן. אנחנו מדברים על התקופה... הדור, ש... הראשון, שנפטר, הדור הראשון של התלמידים שנפטר, זה כן. עוד לפני המגיד שהפיץ החסידות בעולם. המגיד חי באותו זמן. כן, אבל לפני אבל... התוצאות של, כן. הפעילו, הפעילו, הפעילו של הפעילות
0: של המגיד. הפעילות מתחילה לזה, כי הוא אה, הכיר את הבעל שם טוב, שמע את שימו הגדול, והוא מספר שקודם ביאת משיח צדקנו, שזה דבר חסידי מאוד ידוע, הסתלקו כל האותות והמופתים וניסים הגלויים והמפורסמים הממשיכים ומתלהבים לב האדם לעבודתו יתברך. זאת אומרת, לפני ביאת המשיח יהיה כזה חושך, לא יהיה מופתים, לא יהיה זה, ואין מחיי נפש, רק מי שיאחז באמונה. וגם אני נתתי ליבי שמא אז, היותי לאיש עד זקנה ועוד קרוב לשיבה, שאני כעת בעזר הקהל יתברך. מדי יום ביומו נתמעטו הניסים ונסתלקו המופתים. זאת אומרת, הוא נמצא, מה שהוא מרגיש, שזה לא יאומן, הוא מרגיש שיש בעולם ירידת הדורות. אבל שם אותו נפטר, המופתים הגדולים נגמרו, וצריך מישהו שפשוט יספר. כי שצ... אם ש... לא ש... תספר, לא לתאד... יהיו חדשים. שצריך לתאר, אנחנו כבר לא חושבים שהולכים לבוא עוד מופתים. ולכן הוא ממש מדבר על הדרדור שהוא רואה מול העיניים שכבר לא יהיה והוא שמע עוד אנשים שראו מופתים עצומים של אנשים שגבו הוא מתאר פה את הסיפור של המוות הקליני הראשון ובימי חמי היה איש אחד בקהילת בשאץ' אני חושב שזה בוצ'אץ' של...
1: של האיש של אברהם של אברהם וגם אב איזה, איזה
0: סופר נוון. מפורסם כן. בקיצור אז הוא שכב בגבייה והוא שכב כמה ימים, והוא אחרי זה חזר וסיפר דברים שהוא ראה משם. בקיצור, מה, ש, מה, ש, מה שהוא מנסה לומר, מה שאתה מרגיש מכל ההקדמה הזאת, שהוא רואה בבעל שם טוב רבי שנפטר, אין לו תחליף, ואנחנו חייבים פשוט לתעד את מה שהיה, שאנשים יזכרו, אולי זה יחזק אותם בדורות הבאים. ולכן הוא כותב את הדברים, הוא מצטט את כל הקבוצה, ואנחנו מבינים, כאילו זה, נקרא לזה אנדרטה. זיכרון לבעל שם טוב שנפטר ולא לא י, מי ייתן לנו תמורתו. מה שקורה אז, שהכתב יד הזה איכשהו מתגלגל לרוסיה הלבנה. מגיע לעיר אה, קפוסט.
1: שזה מעוז של חסידי חב"ד בעצם. חסידי
0: חב"ד, זה... ושם יש יהודי שנקרא רבי ישראל יפה. ישראל יפה בסוף הכל התחבר, כי ישראל יפה יש לו דפוס בקפוסט, הוא יהודי... חסיד חב"ד ומקורב לעוד רבס, ומה ש...
1: זה מדובר כבר הרבה שנים אחר כך, כן?
0: לא, לא, זה, זה לא הרבה שנים אחר כך, זה כל זה, אה, הוא חסיד של זה כבר שתי דורות אחר כך, אבל ב, 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 בל נשכח, המגיד נפטר הרי בסך הכל 13 שנים אחרי ה... אחרי הבעל שם טוב. טוב. זאת אומרת, זה לא כזה מופקע. ומה שאתה קולט, ש... שרבי שרואל יפה, שוב אם תרצה, הוא בעל בית דפוס שבהמשך גם יעלה, אגב הוא מציל את הבלטניה, אני חושב שהסיפור הולך שהוא סחב אותו על הכתפיים אחרי, אחרי שהוא נעצר. הוא תלמיד של הויטפסקר גם, של מנדלם מויטפסק. אולי אה, גם פה צריך לפתוח סוגריים, רבי מנחם מנדלם מויטפסק, זה גם הוא אבי התנועת <שוב> <שוב> <הביא שוב> העלייה החסידית <שוב> לארץ, <שוב> הוא קבור...
1: מקברו <שוב> 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 בנחלת הוא, תלמידי כן, הבקשה. והוא בלשנטור. אפשר
0: לומר בר פלוגתא של הבלטניה, הדמו"ר הראשון של שושלת חב"ד, ורב ישראל יפה הזה שעליו אנחנו מדברים, הוא, תמיד הוא, הוא, שניהם, הוא תלמיד בעצם. של שניהם, אחרי כמה שנים הוא גם עולה לארץ, והוא לוקח איתו את המכונות הדפוס, ובדרך מעכו לחברון, אז שודדים ערבים מנפצים לו את המכונות. ומתי הוא, תראה איך הכל בסוף מתחבר, מתי הוא מתחיל להשתמש בכלים האלה? כשהדפוס שרב שרול בק שדיברנו נסגר, עליו בצפת, שדיברנו כן. עליו, מצפת, נסגר, אז הוא ממציא את הדפוס מחדש בחברון. בכל אופן, אותו רב ישראל יפה הוא כבר חסיד חב"ד. חסיד חב"ד זה כבר, זה בן אדם שבעצם אומר, הבעל שם טוב אמנם נפטר, אבל יש לו תלמידים. מה <מאז> זרו בחיים, הוא כבר רואה את החסידות בעולם של פריחה. החסידות הרי, מי שקצת מכיר את ההיסטוריה, אחרי מות הבעל שם טוב, אז מתחיל הפריחה שלה. כן, זה מה
1: קודם, זאת אומרת, המגיד בעצם... המהפכה
0: הגדולה קורית, וההתפשטות הגדולה, וההקמה של עוד ועוד חצרות, ושושלות <כיר> של הדמות. זאת אומרת, הצורך
1: של הספר הוא כבר לא בשביל <קיר> <ל> <קיר> לעשות אנדרטה <קיר> או מה ש... להנציח.
0: יהיו שיאמרו במחקר, שהוא אפילו משנה דמות <דארט> הבעל <קיר> שם <קיר> טוב. <קיר> הוא מתקן אותה רטרואקטיבית, זאת אומרת, הוא מבין אותה אחרת, הוא תופס את הבעל שם טוב כמו עוד רבה, כמייסד את השושלת של כל הרבה, ש... כל האדמו"רים שהוא רואה בימיו. יש המון המון אדמו"רים, אתם יודעים מי האבא של כולם? זה הבעל שם טוב. ולכן כשהוא מקבל את הכתב יד של שבחה הבעל שם טוב, הוא לוקח את, ה... את הכתב המקורי, קצת עושה לו עריכה, אבל עריכה קשה, הוא משנה את הסדר. הוא מוסיף עוד סיפור. אני רוצה
1: ציפור... שתבהיר את מה שאתה אמרת, כאילו, מה היה הדמות של הבעל שם טוב, עד שהוא עשה את ה...
0: זה את... לא את... עד ש ולפני ש. זאת אומרת, ייתכן... מה ש... הוא שינה
1: בעצם הוא בדמות שלו? הוא לא שלה. שינה,
0: הוא כבר חי בזמן אחר. בזמן, בינתיים אני שוכח להגיד, המחבר המקורי נפטר. הספר, כתב ידו התגלגל אל אותו מדפיס. ואז כבר העולם שונה, זאת אומרת בעולם החסידות היא כבר תופעה.
1: אנשים כנראה מכירים גם מופתים שונים של כן, אדמו"רים משהו אחרים. מכירים
0: מלא מופתים של הרבה אדמו"רים, גם הסיפורים על הבעל שם טוב מתחילים, ל, בוא נגיד, לקבל הרבה יותר תנופה ומתחילים לספר הרבה יותר סיפורים. Hmm. אגב, באותן שנים גם רואים, רואים, יש גם סיפורים גנריים, ששנים לפני זה מסופרים על הצדיק הזה, ואז עוברים ומיוחסים לצדיק אחר, יש הרבה כאלה סיפורים. ומה שאתה מתחיל לראות...
1: אמרו על אחד מהמחאברים מהסיפור המפורסם שהיה לו שק של שמות ושק של סיפורים והוא היה מוציא... כן, uh... והיה,
0: והיה בוחר למי להלביש מה. אגב, גם על זה צריך לומר מילה, אני שמעתי יש יהודי שאותך איתנו, אני חושב גדול מספרי הסיפורים החסידיים וגם לא החסידיים, גם הליטאים, גדול כותבי התולדות בדורנו החרדים, קוראים לו הרב אהרן סורסקי, כתב נראה לי מעל 70 ספרים, אם אני ספרתי, ו... הוא עדיין כותב. הוא לא. עדיין כותב. הוא חסיד סלונים שכתב על כולם, ממש סדרות של ספרים, ממש, אני חושב מעל 50 שנה של כתיבה. <אח> הוא אמר <אח> פעם שהוא קיבל מרבו, הרבה שלו היה אדמו"ר הנתיבות שלום מסלונים, שהוא אמר לו, סיפור שאתה יכול לספר על כמה אדמו"רים, עדיף שלא תספר. כשאתה כותב ספר על רבי, צריך שהסיפור שאתה כותב יהיה מתאים. לא, שיהיה מאפיין אותו.
1: אתה בעצם אותו. בא לגלות דמות מסוימת. כן, כן, זה שזה לא... זה בא לגלם.
0: הרי להגיד שיהודי למד ושיהודי עושה מה שצריך, אז אין, אה, יש פחות עניין בזה.
1: אוקיי, אז בואו בוא נחזור חזרה למה שדיברנו קודם.
0: מה שקורה זה פשוט עניין של מבט שמתחלף בין דורות. בדור של המחבר הראשון, בדור ובאזור, הבעל שם טוב הוא תופעה זצ"לית, הוא תופעה שנגמרה. הרמחבר לא זוכה לראות את הפריחה הגדולה שהבעל שם טוב יחווה תוך דור אחד. זאת אומרת, ו...
1: הוא לא רואה את הבעל שם טוב בתור מייסד תנועת החסידות. בדיוק. כי אין, אין, אין אז, בינתיים. זאת אמירה
0: קיצונית שככה <אח> המחקר רואה אותה, <אח> ש, שכביכול זאת המצאה מאוחרת ותיקון רטרואקטיבי של הבעל שם טוב, אבל גם אם כן, הוא לא רואה, הוא לא מבין, הוא עוד לא מבין שבעצם הבעל טוב המציא פה, ייסד משהו חדש. כי הוא לא רואה עוד את התוצאות. מה שאין כן הרב ישראל יפה שכבר נמצא באזור חסידי, והוא כבר רואה... אז בואו תראו מי זה אבא שלנו בעצם. ואז הוא מתחיל, בואו תראו. עכשיו, הוא לא עושה את השינויים במזיד. יהיו שיגידו שכן, אבל, אבל לפי איך שזה נראה, הוא עושה, את, הוא עושה את השינויים משום שהוא מבין אותם, הוא מבין את הדמות אחרת, והוא מבין את המטרה של הסיפור אחרת.
1: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, שבעצם כדי לעמוד על, על, על גדלותו ועל פועלו של בן אדם, אתה צריך הרבה הרבה עמוד, מאוד שנים, כאילו, כן. אתה בעצם לא תופס, זאת אומרת, נכון, התלמיד הזה שכתב את זה, בזמנו... הוא לא תפס מי באמת היה הבעל שם טוב.
0: כן, או שהוא לא תפס מה השפעתו. ורבי ישראל יפה עושה עוד כמה תיקונים, ומה שאתה מתחיל לראות שבהקדמה, בהקדמה של רבי ישראל יפה, יש את אותו דבר, רק בדיוק הפוך. מה שהוא כותב, בעוד שהמחבר המקורי אמר בואו אני אספר לכם מה היה פה ואין עוד, רבי ישראל יפה כותב, אני רוצה להגיד לכם, תדעו לכם, אין דור שאין בו כמו הבעל שם טוב. בכל דור ודור.
1: להפך הגמור, בדיוק, ההפך הגמור. בדיוק, ולכן אני רוצה
0: לספר לכם, אני אספר לכם את הבעל שם טוב, אבל תדעו לכם זה ממשיך. ו, וכאן אפשר לומר שאת התפוצה האדירה של הספר, שהוא הופך לכלי תעמולה חזק וחסידי, שאיפשהו מגיע, זאת אומרת, שאתה גם יכול לראות אחרי זה שהמשכילים, שאלה שלא אוהבים, תנועת ההשכלה שלא אוהבת את החסידות, היא נלחמת בספר הזה, הספר הזה מרגיז אותה יותר מהכל. כי מה שתנועת ההשכלה מבינה, זה מה שכולנו צריכים להבין. בעוד שספרים עמוקים, הגותיים גבוהים מהבעל שם טוב, יגיעו לכמה בתי מדרשות, הם לא יחוללו כזאת מהפכה. המהפכה מתחוללת דווקא דרך הסיפורים, דרך, דרך הסיפורים. הוא חייב להגיע מלמטה בעצם. דווקא דרך הסיפורים. מה שקורה, שהספר יוצא במהדורה חדשה, והיום <laughs> אנחנו יודעים לזהות את שתי המהדורות. והספר יוצא במהדורה. ופתאום זה מגיע בחזרה, זה חוזר בחזרה לאוקראינה. ושם יושב הבן של המחבר המקורי. הוא רואה את הספר של אבא שלו ומתחלחל מהתוצאה, מהריחם, מכך שהכל הפוך. זה לא הספר של אבא? כן. ואז הוא מנסה לעשות תיקון, הוא מגיע למדפיס חדש, מחזירים את ההקדמה הזו הראשונה. אבל אתה יודע, הגלגל כבר הסתובב, וכבר הספר, הספר החדש שנוספו בו הרבה חטיבות, עליך בעל שם טוב מתגלה, ויש פה גם תיקון uh, מאוחר. הסיפור.
1: ואת זה הוא משמיט, את
0: כל זה הוא משמיט. הוא לא משמיט, הוא בכלל לא כותב. הסיפור, החלק הזה נוסף על ידי המדפיס. וכאן, הספר, אתם ממש רואים את זה. היום יש, היום יש לפני כמה, ש... לפני שנה, שנתיים ראיינתי, פרופסור בשם מרצ... מרצין ווג'ינסקי. הוא גוי פולני, שגר ב... בפולין ועובד באוניברסיטת ורוצלב. והוא... ואז
1: uh, כתבת עליו שהוא מכיר את כל השמות כן, של כל העיירות שלה, את כל האדמו"רים.
0: הוא חוקר בעיקר את התפשטות החסידות. זאת אומרת, ה... מה שהוא ביקש ממני, הפגישה בינינו התחילה כשהוא חיפש ספר טלפונים, ספרי טלפונים של חסידויות. הוא רצה לדעת כמה חסידים יש היום בעולם. כמה חסידים יש בגור, כמה חסידים יש בוויז'ניץ, אגב התברר שמאוד לא קל להשיג את הספרי הטלפונים, זה אחד הסודות הכמוסים של כל החצרות. אבל מה שהוא ניסה, הוא מסרטט אטלסים, הוא מנסה להבין כמה החסידים חסיד, גור היו לפני המלחמה.
1: נדמה לי שאז סיפרת בשמו הוא... כמה הפתעות של כמה חסידויות שפחות מוכרות, הוא... פחות מוכרות שהיו הרבה יותר נפוצות. למשל חסידות
0: טריסק, הוא אומר שהייתה אחת הגדולות בחבל הארץ ההוא, שזה רוסיה הלבנה, וככה הוא מפתיע הרבה, וממש יש לו, הוא, הוא מנסה מאוד קשה אחרי שהעולם הזה נחרב, אז הוא, הוא עושה עבודת נמלים. הוא למעשה מנסה לקחת ספרי קהילות, או ספרי יוחסין, ספרי זה, ולנסות לשער, לקחת עיר כמו ורשה, לנסות לחשב כמה חסידי גור היו בה, כמה חסידי אלכסנדר. זאת החסידות השנייה בגודלה, ויש כמובן שיאמרו הראשונה בגודלה, אבל אני הרי גר.
1: כן, זה ויכוח ישן.
0: כן. אבל אגב ווזינסקי יש לו גם ניצוץ גוראי כי הוא סבר כמוני. <laughs> ומה שאחד הדברים שהאטלס שלו מוכיח, שההתפשטות ממש, ההתפשטות של תנועת החסידות באותן שנים, קשורה להתפשטות והדפסת ספר שבחי הבעל שם טוב. ומה שאתה רואה, שהדמות שקמה מול זה, תמיד אתה אומר שאתה רוצה לדעת, אז תראה את מי זה מרגיז, יש ספר שלם שקם מול הספר הזה, והוא למעשה נקרא, אה, אולי לא צריך להתייחס אליו באיזה, היה משכיל בשם יוסף פרל. חסידים היו מוסיפים שם רשאי מרכב. הוא גם הלשין, היה מעורב בעל שנה על האדמור מירוז'ין. והוא הוציא ספר מאוד אכזרי, שנקרא... בקשר ל...
1: שהאשימו את האדמור מירוז'ין בהשתתפות בהריגה כן, של שתי כן, מו-עשרים. כן, כן.
0: איזה כישרון, אי אפשר לקרוא לו את הכישרון, הוא כותב ספר שנקרא מגלה תמרין. והספר מגלה תמרין עשוי בצורה, הוא לוקח כאילו, הספר מגלה תמרין, כשאתה מתחיל לקרוא אותו ואתה לא מספיק חד, זה נראה לך ספר... קודש. לא ספר קודש, אבל ספר סיפורים חסידים. וזה, שם הוא עושה פרודיה. הוא לוקח את הספר, וכביכול מכתבים בין שני חסידים, מאוד מאוד באכזריות, זה קצת... כביכול עוד שבחי הבעל שם, טוב? רק ששם הסיפורים תמיד יש בהם עוקץ וחוסר מודעות עצמית של החסידים שמספרים סיפורים שהם לא מבינים שאין בהם בכלל מופתים. ושם הוא מעמיס את הכל, אבל מה שאתה כל הזמן רואה...
1: בעצם ב בליצנות אחת אתה דוחה כן, אלף תוכחות. מה שאתה בעצם. רואה
0: שמה שהפריע לו יותר מהכל זה ספר שבחי הבשט.
1: אבל אבי סוללתה, אני רואה שהזמן שלנו הולך להיגמר. ואני בעצם עומד פה מהצד. כי אין לי בקיאות גדולה בסיפורי חסידים, אבל אני חייב לספר לך סיפור אחד שאני שמעתי מכלי ראשון, ופשוט...
0: כי אתה אומר, אין, אין תכלית, כל כך הרבה אנחנו מדברים על הסיפור, כן, ואנחנו לא מספרים בוא, את הסיפור. בוא, בוא נספר
1: סיפור, שמעתי מכלי ראשון, ובאמת הייתי, הייתי ממש בהלם מהסיפור הזה, וזה זה, זה נמצא אצלי עמוק בלב, הסיפור, כי שמעתי את זה מאדם שפשוט חווה את זה על בשרו. ביורצייט הקודם של האדמו"ר מאוז'רוב, זאת אומרת השנה היה 50 שנה, אני חושב שביורציית ה-49, אדמו"ר איש דת מאוז'ורוב, מוישה הכי אל הלוי אפשטיין, שהרבה אנשים לא יודעים את זה, אבל הוא היה תקופה מסוימת, יושב ראש מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל.
0: היה מעורב בסיפור עם פועלי אגודת ישראל, כן,
1: היה פשוט חוץ מזה שהיה צדיק עצום יסוד עולם, היה גם גאון גדול ב... מי שקורא את מה שהרב וולבק כותב עליו, פשוט... מי, ש...
0: אה, מי שרואה, הוא, הוא, כתב, הספר, החיב... הספר הוא כתב סדרה של חיבורים ענקיים.
1: כל התיאור שבעל פה, וניגלה וניסטר והכל. אז אנחנו הלכנו לראיין יהודי מאוד מיוחד, שקוראים לו רב יהודה לנדו, שהוא גר בתל אביב, הוא רב בצפון תל אביב, אני חושב, והוא היה אחיין של האדמו"ר מוז'ורוב. הוא סיפר לי סיפור שמאוד רציתי להכניס אותו לגיליון של הקולמוס. אבל כנראה שהוועדה לא הרוחנית פסלה אותו, אני מקווה שזה יעבור פה בעל פה, אבל זה פשוט היה סיפור מדהים. והוא מספר שהוא היה מלווה את אדמו מרוז'ורוב פעם בשנה, לחופש בימי בין הזמנים לירושלים. מי שזוכר את מלון רייך, זה דרך במלון רייך, בכניסה. מלון רייך כשזה היה קיים כשזה היה מתפקד היה תמונות של הגדוילים שהיו באים לטרח שם והרבה קובל תמונות. קובל
0: בהרבה ש... מלונות כן.
1: כן, ותמונות של האוז'ר עובר נמצא מסתובב שם בגן. וביודלנדו היה מלווה את, את האוז'ר עובר למלון רייך פעם בשנה. עכשיו, הרב אומר שהאוז'ר היה לו סדר יום מאוד 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 מוקפד בשעות ומה הוא יעשה בכל יום. והיה לו מנהג קבוע לבקר אצל שלוש גדולים שגרו בירושלים באותה תקופה, מצטער שאני לא זוכר את השמות, אני משער שאחד מהם זה ה-Basis World. כן, כן, מצטבר, ונדמה לי היה הרב זלמית סורוצקין, אולי היה עוד אחד, אני לא זוכר במדויק. עכשיו, מה שאני כן זוכר זה שרבי יודה לנדו באותה תקופה ביקר בבית של רמאיירל מאמשנוב, שזה הסבא של האדמו"ר מאמשנוב של היום.
0: רמאייר
1: מאמשנוב, כן. ו... והמאיר אומר לו שהוא מאוד חשקה נפשו לבקר או להיפגש עם, ה... עם האדמו"ר מאוד שוב כשהוא יגיע לירושלים. ובשביל ידע שזה קצת בעייתי כי הסדר יום מאוד מאוד צפוף ו... וסוף בין הזמנים זה כבר היה אלול והרבה מאוד רצה כבר לחזור להתחיל את הווידר שלו בתל אביב. זאת
0: אומרת הרבה היה מגיע ב... בימי הקיץ היה מגיע לירושלים נופש פה. כן. ועושה את עבודתו, וכבר עד שהרבי ממשינוב הגיע ל...
1: זהו, אז פה מתחיל הסיפור, אז מאיר ממשינוב אומר לו, אנה תסדר לי פגישה עם האדמור מאוז'רוב. אז כשהאדמור מגיע לירושלים, אז הוא ניגש, רבי יודי ניגש לאדמור מאוז'רוב ואומר לו, שמע, מאיר ממשינוב רוצה להיפגש איתך. אז הוא אומר לו, ודאי, יהודי חשוב, ודאי שאנחנו נפנה זמן, והוא אומר, וה, והימים עוברים, ואני שם לב שה... שה... אין תוכנית אין לפגישה. תוכנית, אין תוכנית לפגישה. וביום האחרון אני מגיע לאדמו"ר מראש הורוב, ואני אומר לו, ש... אוי, לא הספקנו לבקר את המעמד שלו. אז האדמו"ר אומר לו ככה, אומר לו, אה, ah, בסדר, לא נורא. שבוע הבא, לנו עוד שמונה ימים, יש ברית אצל רב קלמן לנדו, שזה יהודי גדול מאוד שנפטר לאחרונה, ראשי ושל צ'בין, יש ברית אצלו, ו... ואנחנו ניפגש בברית. אז רבי יהודה לנדו תופס את עצמו, אומר רגע, זאת אומרת, לפי, לפי החשבון שהוא עושה, אז זאת אומרת שעכשיו אשתו של רב קלמן צריכה להיות בחדר לידה, והוא ראה את רב קלמן לנדו עכשיו בבית כנסת, באיזשהו מקום... אז הוא רץ, זה הילד עוד לא נולד, עוד לא נולד, הוא רץ אליו קמנלנדו ואומר תשמע אוז'רוב ואומר עוד שמונה ימים אתה עושה ברית, עוד שמונה ימים יש ברית, קמנלנדו רץ הביתה ומגלה שאשתו אושי בדרך ללידה אני לא יודע מה, ושבוע אחר כך האדמו"ר מאיר רמפשינוב, האדמו"ר מאוז'רוב נפגשים בברית, ותשמע וזה סיפור שאני ונדמה לי שהוא אפילו דיבר איתו על זה אחר כך, והאוז'ר אובר ביטל את ה... אבל אתה הבטחת לי סיפור גם כן. אז אני, 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 אם
0: הזכרת את רב, את רב קלמן לנדו, יהודי חשוב שנפטר השבוע, ומה שהיה איתו, הוא נולד בגליציה, והוא היה ילד שחווה את השואה. סיפור מצמרר, הוא, הוא ואביו היו בגטו בבוכניה, זה נקרא.
1: ששם בלזורוב היה גם. שם
0: הרב מבלז היה. ואביו, היה לו הרבה קשרים עם, עם הנאצים. אביו עשה, אביו חולל שם, עשה, עשה בגטו כבשלו. היה לו, הוא ידע לשחד את הנאצים, קלמן לנדו עצמו. היה שליח, מי, ש, מי שרוצה לראות את הסיפור חיים שלו, הוא עצמו מספר את זה בהקדמה, לס, בהקדמה לספר שלו. מנת חלקי. מנת חלקי. הוא מספר, הספר, הספר כולו הוא ספר תורני על השס, אבל בהקדמה הוא מספר את סיפור חייו. הסיפור מצמרר, אבל לפני שנה זכיתי לראיין את היהודי, עליתי לביתו, ושמעתי את הסיפור הזה ממנו עצמו. כמו שאתה אומר, זה שוב, זה שערותיי שמו. והוא תיאר את כל מה שעבר עליהם בשואה. אבא שלו היה בקשרים עם, הוא מביא את השמות, והשמות של נאצים. ומי שיודע, בגטו פלאשוב היה אה, רב הטבחים בשם אמון גט, יימח שמו וזכרו. אני הכרתי יהודים שכשהיו שומעים את השם הזה, הם היו כמעט מאבדים את הנשימה. יהודים ש, שחוו את זה. מדובר ברוצח שפל, ש, שגם בתוך הנאצים הוא היה שם דבר באכזריותו, באחזר, והוא יום אחד החליט שצריך לחסל את הלנדו הזה שיושב, את האבא, לעזר לנדו. שמסתובב ועושה כבתוך שלו בגטו וצריכים לחסל אותו, הוא ניסה לתפוס אותו. הגיעו כבר לעצור אותו בתוך הבית, לקחת אותו לחקירה בגזטפו. הוא אמר רגע שהוא צריך לשירותים, הוא יצא דרך הדלת האחורית ונעלם. אחריו יצאה אשתו, מי שנשאר ילד במקום היה קלמן קיבל מכות רצח, בלילה עוד הצליחו לשחד אותו, ומה שהם הבינו, שהם חייבים לעזוב את הגטו תוך יממה. זאת אומרת, הבן אדם שעד אתמול היה מלך הגטו, הבין שהוא ומשפחתו חייבים לברוח ולעזוב את הכל. ומה שקרה, היו שם הרבה צדיקים, הרבה אדמו"רים בגטו, שהוא החזיק אותם, הוא למעשה החזיק אותם בחיים, הוא, ש... הוא זייף להם אשרות, הוא דאג לזה. אחד מהם היה ערב הרבי הקדוש, הקדוש מבלז, רבי אהרון מבלז, שרף עליון, שהוא למעשה הציל אותו ואת אחיו בכל אותן שנים, ואפילו סידר להם את הבריחה מהגטו הזה להונגריה והלאה. הרבי, הרבי מבלז כבר ברח מהגטו. כשאני מדבר באותו לילה שבו נתפס רב קלמן, שבו... הבלאזר לנדו. שלאזר לנדו היה צריך לצאת, היה מוכרח לברוח מהגטו. הוא הלך להיפגש עם לעשות פרידה, היה רבי מצ'כויב.
1: שזה הבן, של, הבן, הבן, האח, הבן האחרון של אדיברי חיים. של חיים, <חיים> קשה להאמין דבר כזה.
0: הוא נולד לו לעת זקנה, והוא תיאר לנו איך שהרבי היה מצ'כויב. הלך עם שני נרות וליווה אותם החוצה, ממש היה פרידה וכולם הבינו שהוא חייב לברוח, למחרת בבוקר הוא כבר לקח את כל המשפחה ועלו לעיר אה, זק, לזקופנה, משם הם עברו את הדרך גבול רגלי וכל הדרך הם מלמלו את השם לוי יצחק בן שרה סושה, שזה השם של הרבי ברדיצ'וב. קיצור, הם הגיעו לסלובקיה. סגולה לסל... מקובלת, מקובלת אה, לישועות. הם הגיעו בסוף לסלובקיה. הם הגיעו לנקודה עיר, שאני הייתי שם לא מזמן, לפני הקורונה, שנקראת עיר בהונגריה שנקראת GR. אה, זה, זה עיר ספר קטנטנה, שיש שם תחנת רכבת גדולה. עכשיו, הם היו צריכים, התוכנית שלהם הייתה לפגוש את מבריח הגבולות בתחנת רכבת, הוא יקנה להם כרטיסים, יעלה אותם על הרכבת, ומשם הם יגיעו לבודפשט. אלא שבפתאום, כמו שקורה במסעות האלו, המבריח שהיה סלובקי נכנס לפאניקה, הוא, מגיע, הוא מתקרב לאזור הרכבת, הוא קולט שם יותר מדי שוטרים. קיצור, הוא בורח, רגליים מש... קרות, קרות משאיר את משפחת לנדו לבד, לבד על הרציף. לבד בתחנת הרכבת.
1: עכשיו, זה מדובר על האבא והאימא וה... האבא, בילד. האימא,
0: וש... ואני חושב אפילו יותר מילד, הבן ובת. והם עומדים על תחנת הרכבת, עוד כמה דקות הרכבת אמורה לצאת. הם אפילו, אין להם שפה, הם לא יודעים את השפה המקומית כדי לקנות כרטיסים. דבר אחד הם יודעים, שאם הם יפתחו את הפה ויראו את היידיס שלהם, כולם יבינו מי הם הרי מחופשים, יש להם שמות בדויים, הכל בדוי, הם לא יכולים לגשת לקנות כרטיס. והתסבוכת הכי רצינית, שאם אתה קונה כרטיס לרכבת הלא נכונה, יש פה שתי רכבות. אחת נוסעת לכיוון בודפשט, ואחת חוזרת למקום שממנו ברחת. ואתה צריך לקבל החלטה מה עושים, לאן עושים. הם עומדים, הם פשוט לא יודעים מה לעשות. על הרציף הם רואים, אני, נהיה לי ככה כשאני נזכר את זה, הם רואים טיפוס מסתובב, מישהו שנראה כמו איש בוהמה אמן, עם שיער מאוד מגודל, טיפוס מאוד מוזר, יש לו על הראש כובע לבן, והוא ממש, השיער מגיע עד הכתפיים. המן הזה עם הכובע הלבן והשיער הארוך ניגש אליהם ומתנדב לקנות עבורם את הכרטיסים בלי שהם יבינו למה ומדוע. <אמן> הוא מעלה את כל המשפחה לקרון הרכבת ופתאום מסתכל על האבא ואומר לו, אתה לאזר לנדו. מחביר כמו סיד, הוא אומר לי. כל הסיפור הכיסוי שלו הלך, הוא מבין שמישהו עלה עליו הוא לא מבין מי זה ומה
1: זה. זאת אומרת שאפילו המבריח לא, לא היה אמור לדעת כן, מי הוא. אף
0: אחד לא היה אמור לדעת מי הוא. יש פה
1: מישהו... זה היה שם בדוי. יש פה כן, מישהו שיודע אני...
0: בדיוק מי הוא. הוא. מתחיל לדבר איתו ביידיש, ודבר ראשון אמר לו, תירגע, איך בן אורחאיד, גם אני יהודי, קוראים לי אמרום גשטטנר. הוא כבר כמה שנים קודם, למרות שכבר התחיל הכיבוש הגרמני בבודפסט, הוא תושב בודפסט, יהודי תושב בודפסט, שמסתובב עם סיפור כיסוי, הוא נראה כמו אמן, הוא מעמיד פנים של גוי. כל הסיפור הזה של הזקן הארוך וזה, זה כדי שהוא לא יצטרך אה, לקצץ. ואז הוא אומר לו, אתה יודע מה אני עושה בעיר ג'יאר? מה אני עושה פה בתחנת הרכבת? הוא אומר, ההורים שלי היו גרים פה. היום, היו צד של אבא שלי. יום, יום הפטירה של אבא שלי, יום השנה. אבל אני לרגע לא חלמתי להגיע למקום הזה ברכבת. משום שזה ס, מסוכן, מסכנה. שסכן. הוא אומר לו, תקשיב טוב, אתמול בלילה, אני הולך לישון, אני חולם בלילה, שאני רואה את האדמו"ר מבלז. האדמו"ר מבלז עוד חי אז. הוא אומר לי את המילים הבאות: מחר זה היוצרד של אבא שלך. אתה צריך לנסוע לעלות לקבר שלו בג'יארד. בתחנת הרכבת אתה תמצא יהודי בשם לאזר לנדו. אתה תראה אותו עם המשפחה. הוא עשה הרבה למעני, תראה לעזור לו. הוא אומר, כשהתעוררתי, לא ידעתי אם לקבל את הדברים ברצינות או לא. אבל היה דבר אחד, שידעתי שהחלום צודק. היום היורצד של אבא שלי. <laughs> מי
1: כבר ירה לדעת?
0: אני <laughs> אומר, לקחתי את הסיכון, נסעתי, ואז הגעתי לפה, אני ראיתי משפחה טועה ונבוכה, הבנתי שזה אתם, כך הם ניצלו. אנחנו רואים, זה סיפור מופתי. וזה, אני חושב, דוגמה הכי טובה למה שאמר אה, אה, רבי נחמי מברסטב. יש סיפורים שמרדימים ויש סיפורים שמאירים אותך. זה אחד מהסיפורים הללו. מישהו אמר לרבי מירוז'ין שידוע שיש סגולה לפרנסה לספר במוצאי שבת סיפורים מהבעל שם טוב. אמר לו הרבי מירוז'ין, יש בסיפור הזה שלוש טעות. טעות <תראות תראות> ראשונה, לא רק סיפורים מהבעל שם טוב, אלא מכל הצדיקים. טעות שנייה, לא רק במוצאי שבת, אלא תמיד. וטעות שלישית, לא רק לפרנסה, אלא לכל הדברים. יפה. אז נפלא. אנחנו כבר, אני חושב, שמי ששמע את הפודקאסט הזה, יהיה לו את הסגולות לכל מה שהוא צריך.
1: נפלא מאוד, אבסול אלתר. הנהגת לנו את השבוע.